0: Bienvenido al podcast de Comunife Cali. Nuestro deseo es que este mensaje te inspire a conectarte con Dios y ser agente de transformación en tu entorno. Buenos días. Hay tanto que decir de la gratitud. Primeramente que esta es la voluntad de Dios y es tan poderosa. Eh, la, dar gracias es tan poderoso y la gratitud tiene tanto poder. Que es lo que yo quiero destacar hoy ah, con lo que vamos a hablar, entonces lo que hicimos la semana pasada, pues estuvimos primero dando la definición de gratitud hay varias definiciones la que me, me gusta tanto es la, la deuda inmensa de gratitud sin fin, o sea esta este dar gracias, reconocer, eh, darle valor a lo que Dios ha hecho en nuestra vida, por supuesto, siempre mirando hacia el Señor. El versículo que dimos de Tesalonicense 5.17, «Haz de tu vida una oración», ahí, ahí está puesta, «Haz de tu vida una oración y en medio de todo estén siempre dando gracias, siempre dando gracias». Vamos a seguir, yo estos los voy a leer rápidamente, porque ese es el plan perfecto de Dios para ustedes en Cristo Jesús. ¿Cuál es el plan perfecto? Siempre dar gracias, siempre. Bueno, uno dice eso, ¿cierto? Pero a veces, eh, pues no, no siempre es tan fácil en las situaciones negativas, digamos, que tenemos, o, o difíciles que tenemos en la vida. Entonces, la gratitud dijimos que primeramente es hacia Dios, porque Él nos ama, porque Él es bueno, porque Él nos ha dado de la vida, y pues ahora esta vida nueva en Él, eh, porque Él se merece nuestra gratitud y en Él hay gloria y majestad que lo honramos, cuando tú y yo le damos gracias a Él, siempre lo estamos honrando, lo estamos exaltando. Y honramos a Dios también, no solo dándole gracias con nuestra boca, eh, sino la actitud de gracias también con nuestros diezmos, nuestras primicias, con, con cosas también que damos en su nombre, estamos dándole eh, gracias a Él. Y honramos dando siempre gracias a por su amor, por la bendición que nos, que nos ha dado a través de su amor. El segundo punto era que para dar gracias, pues que tenemos que tener la actitud de corazón. Porque yo hacía la pregunta, ¿es siempre fácil decir gracias? Por lo menos para mí en mi vida, ha habido circunstancias en que no es fácil dar las gracias. Y voy a, voy a leer aquí una porción no la leímos la semana pasada, pero es tan diciente en que Pablo está eh, Pablo está justificando la la creación de, del, del Señor y está hablando de la condición de corazón del hombre. Y lo que determina la vida de uno es la actitud del corazón. No es Dios, no es echarle la culpa a Dios, no es decir que el diablo, es la actitud del corazón. Y, el, y la palabra de Dios dice que el hombre no tiene justificación porque Dios es tan justo que Él nos ha dado todo para creer en Él. Entonces, tomando de, de la porción de Romanos, eh, le resumo que esto es lo que Él está diciendo. Estoy en el primer capítulo. Y, y dice en el 18, 1.18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda injusticia de los hombres. ¿Qué, qué hace el hombre? Detiene con injusticia la verdad. Es la, la condición. Eh, caída, pecaminosa del hombre, detiene la verdad con injusticia. Y yo pensaba y miraba condiciones de los gobiernos alrededor del mundo en este momento que como no hablando verdad y usando injusticia están deteniendo la verdad de Dios para que no se dé a conocer, inclusive encarcelando personas que hablan a nombre de Dios esto que estamos hablando del referendo del, del aborto están siendo encarceladas personas en el mundo entero por estar apoyando la vida de, es, de esa criatura que no tiene voz y por hacer eso que es, es parte del plan y el diseño de Dios los están encarcelando los están castigando pero esa es la verdad de Dios entonces dice en el 19, porque lo que de Dios se conoce Esta es la parte en que vemos la, la fidelidad y justicia de Dios con el hombre Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto Oigan, ya está manifestado Ya Dios lo manifestó, lo que se conoce de Dios Entonces uno dice, ¿por qué tantos no conocemos a este Dios como lo conocemos nosotros? Y dice, es manifiesto pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad ya se hacen claramente visibles. Hay un feedback, por favor. Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todo aquel que es invisible de Dios, su deidad, su poder, su bondad, su justicia, su fidelidad, su gloria, etcétera, etcétera, todo está manifestado a través de la creación. Y dice el Señor, por consiguiente, el hombre no tiene justificación de no creer en Dios. Pero miren lo que dice en el siguiente versículo, en el 21. Ahora miren lo que sucede. Pues, habiendo conocido a Dios, hubo dos condiciones del corazón que no hicieron, que el hombre no hizo. ¿No que No le glorificaron. ¿Y cuál fue la otra? Y no le dieron gracias. Wow. Dos cosas. Porque tú para glorificar a Dios, ¿cuál es la actitud de tu corazón? ¿Qué, ¿Qué debemos tener en nuestro corazón para poder glorificar a Dios? Primero reconocerlo, ¿cierto? Y al uno reconocer a Dios no puede sino dar gracias. Pero si yo no lo reconozco, ¿cuál es la actitud de mi corazón? ¿Qué falta en mí para reconocer que Dios es el supremo ser que me ha creado y me ha dado vida? Humildad. Entonces, si yo no puedo darle gracias a Dios, es porque no lo reconozco. Y si no lo puedo reconocer, es porque tengo orgullo, soberbia en mi corazón. Soy yo, no es un, Dios, no es un ser supremo. Y dice... Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en donde no en su corazón en sus pensamientos y ahí empieza todo el problema y su necio corazón fue entenebrecido qué tremendo por no dar gracias, O sea, miren el poder que tiene dar gracias... no solo dar palabras... es que yo no puedo agradecerle a alguien... si yo no tengo la actitud en mi corazón... De, de reconocer... que me hizo un favor... y que yo le debo dar gracias... cuanto más... no a Dios... que me dio la vida... miren el poder que tiene... Eh, tiene no dar gracias... entonces por estas dos condiciones... que no lo reconocieron... o sea no le glorificaron como a Dios... y no le dieron gracias... Uno va leyendo el resto de este capítulo 1 de Romanos, y ustedes lo pueden leer en la casa, y van a ver la degradación de la humanidad hasta llegar al punto en que tristemente ya no solo se ve leyéndolo en, en la Biblia como una degradación de vida, de género, de costumbres, etc., eh, de, de violencia, sino que ya nosotros lo estamos viendo, están tratando globalmente de instituir una cultura diferente a la que reconoce a Dios y la que le da gracias a Dios. ¿Para, para qué? Para que el corazón del hombre esté tan entenebrecido que ni siquiera ve el, el nivel de degradación que le ha permitido a su vida, a su género, a su familia, a la sociedad entera. ¿Y por qué? Dos cosas. No reconocieron a Dios y no le dieron gracias. Tremendo el poder de la gratitud del corazón. Entonces, esa fue la segunda parte que nosotros hablamos acerca de esa actitud y por eso la importancia que tú y yo desarrollemos en nuestra familia, aquí sí, nuestra familia de la fe, por supuesto, pero también en nuestra familia. Eh, físicamente hablando tenemos que desarrollar esa cultura de dar gracias de tener eh, gratitud el, el, el otro punto dentro de esto era no solo desarrollar una actitud sino mantenerla que en todo estemos muy conscientes de mantener esa actitud porque Dios dice que la vida que le agrada a él y eso está en Salmo 50 23 es que es una vida vivida en la gratitud de la gracia. ¿Quién nos da la gracia? Él. Hey, ¿Qué es la gracia? Es un favor que no me merezco, sino porque me ama, Él me da la gracia de poder recibir, de poder hacer, de poder ser. Esa es la gracia. Entonces dice, la vida que me agrada es una vida vivida en la gratitud de la, de la gracia Eligiendo siempre Es tu elección Es mi elección La responsabilidad es mía Porque ya leímos en Romanos Dios nos dio todo Ya lo tenemos Ahora me corresponde a mí Conocerlo a Él Ser agradecida Y elegir siempre De acuerdo a la voluntad de Él Eligiendo siempre Caminar conmigo Dice el Señor En lo que es justo En lo que es verdadero este es el sacrificio que deseo de ti si haces esto más de mi salvación se revelará para ti Qué linda esta promesa bueno entonces seguimos hablando de esa actitud y el, el, el siguiente punto fue de el siguiente punto fue perdón, volteo aquí el de expresarlo con palabras, esa gratitud. No solo tenerlo en el corazón, te dan algo, te bendicen, te dicen algo. Y no, tú no das las gracias. No, hay que expresar las gracias siempre. Hay que dar acción de gracias. Hay que agradecer y decirlo y mencionarlo con tu boca. Recuerden que la década de la boca, que es el, el 20, desde el 2021 hasta el 2029... Dios nos está enfatizando la importancia de expresar a través de nuestra boca la verdad y la justicia de Dios y la, el agradecimiento por supuesto, por supuesto es parte de eso entonces, escogemos la actitud tú yo escojo la actitud de ser agradecido y de hablar mi agradecimiento de dar acción de gracias y también nos dice la palabra que hay que expresar la gratitud con acciones. Eh, vamos a, a hablar más de esto hoy, de expresarlo con acciones. Bueno, entonces ya empiezo eh, la enseñanza de la gratitud como voluntad de Dios. Esta es la segunda parte. La definición entonces es un sentimiento, la gratitud es un sentimiento que obliga a una persona a estimar el beneficio. eso no, es, no es una definición de la Biblia, sino del diccionario, y dice que obliga a la persona a estimar el beneficio o el favor de otra persona que le haya hecho queriendo hacer lo correspondiente, que es dar las gracias. Y entonces, eh, en el Antiguo Testamento, desde que Dios comenzó a levantar a estos esclavos que salió de Egipto y convertirlos en su pueblo, darles la identidad de ser ese hijo, ese, esa familia de Dios, y Él ser su padre, desde ese inicio, Él inculca... En el pueblo de Israel, el concepto y la actitud del corazón de la gratitud, gratitud a Dios, era la única condición en que se podía disfrutar la vida. Eso era, eh, eso era eh, importante que ellos conocieran eso, porque de otra manera no iban a pasar una vida como Dios quería que fuera entonces comienzan a, a apreciar justamente lo que leímos en Romanos toda la creación de Dios y uno ve sobre todo en los Salmos esas exclamaciones que hacen eh, en Primera de Crónicas 168 ocho 12 dice, Esta la tenemos? sí eh, den gracias al Señor. ¿Qué más dice? Den gracias al Señor y proclamen, hablen, declaren, digan, proclamen su grandeza, que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho, que tú vayas contándole las maravillas del Señor, todos estos milagros que uno ve a diario que Dios hace proclamen, digan que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho canten a Él cuando nosotros venimos aquí y nos reunimos todos juntos a cantar no solo a cantar unas canciones que son muy bonitas estamos proclamando con nuestra voz y nuestro canto las maravillas y las grandezas de Él cántenle alabanzas cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas regocíjense por su santo nombre, alégrense, no lo pueden decir más claro. Declaren, canten, den alabanzas, alégrense, regocíense. Ustedes, los que le adoran al Señor y busquen al Señor y su fuerza, búsquenlo continuamente, recuerden las maravillas y los milagros que ha realizado y las resoluciones que Él ha dictado. Recuerden, nunca podemos olvidar Además que la actitud de dar gracias no nos deja olvidar Estamos siempre recordando lo que Dios ha hecho El esplendor de Dios es un cuento que se cuenta Esta traducción es tan linda El esplendor de Dios es un cuento que se cuenta Se escribe en las estrellas El espacio mismo cuenta su historia A través de las maravillas de los cielos ¿Sí o no? Cuando uno mira los cielos y uno dice, ¡Ay, va a pasar esto! ¡Ay, mira lo otro! Y de noche que ve esas estrellas y dicen que cuentan un cuento. Entonces, es, es esa maravilla que Dios ha hecho en su creación. Su verdad está de gira. <ríe> Tan lindo, su verdad está de gira. Imagínense la verdad de Dios de gira en toda su creación, en la bóveda estrellada del cielo, mostrando su habilidad en la artesanía de la creación. Qué descripción tan linda del Padre. Cada día brota su mensaje al siguiente día, noche tras noche, susurrando su conocimiento a todos sin un sonido, sin una palabra, sin que se escuche una voz, pero todo el mundo puede escuchar su eco. Por todas partes sale su mensaje. Qué hogar celestial ha establecido Dios para el sol, brillando la grandiosa cúpula del cielo. ¡Qué maravilla! Es como este artista que es el Señor. Bueno, entonces, eh, aún eh, en, las, en las cosas positivas de nuestra vida, pues siempre es muy fácil dar las gracias. Pero fíjense que a Israel le enseñaron también que en los momentos difíciles, había que siempre dar gracias. La semana pasada vimos los dos versículos en, eh, de Efesios y de, y de Tesalonicenses, donde, Colosenses y Tesalonicenses, donde dice que demos gracias en todo y demos gracias por todo, siempre dando gracias. Y dice en Job 1.21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado y cómo termina alabado sea su nombre entonces no es que se ve uy qué malo que me lo quitó sino que se ve Dios sabe por qué da o por qué quita Él es soberano la soberanía de Dios tan importante que es eh, este salmo es muy lindo, lo, lo voy a leer, es un poquito largo, pero da una expresión tan profunda de lo que es esta actitud de gratitud. Todo lo que soy alabará y bendecirá al Señor. Oh Señor Dios mío, tu grandeza me quita el aliento, alumbrándome con tu majestad, belleza y esplendor. Te envuelves con una luz brillante y reluciente, llevas la luz del sol, como un vestido de gloria extiendes los cielos estrellados como un tapiz construyes tus balcones con haces de luz y cabalgas como rey en un carro que hiciste de las nubes Vuelas sobre las alas del viento conviertes a tus mensajeros en vientos del Espíritu Espíritu con mayúscula el Espíritu de Dios y todos tus ministros en llamas de fuego tú nuestro Creador Formaste la tierra Y la mantienes unida Para que nunca se desmorone Vertiste las profundidades del océano Sobre el planeta Sumergiendo montañas debajo Sin embargo Al sonido de tu trueno Todas las aguas huyeron Llenando el abismo de mares las montañas se elevaron y los valles se hundieron a los niveles que decretaste para ellos. Entonces diste un límite a los mares y les ordenaste que no traspasaran. Enviaste manantiales que caían en cascada a través de los valles, fluyendo libremente entre las montañas y las colinas. Tú das de beber a todo ser viviente». Los hombres y las bestias tienen su sed saciada gracias a ti. Los pájaros construyen nidos cerca de los arroyos tranquilos, cantando sus canciones alegres desde las ramas de las perdón, desde las ramas de arriba. Por tu bondad envías la lluvia a regar las montañas desde los aposentos altos de tu palacio. Tu bondad produce frutos para que todos los disfruten. ¿Han pensado de eso? Que cuando nosotros podemos coger un fruto de un árbol o de un arbusto, esto es el el, el, el resultado de la bondad de Dios, de que la tierra produzca y de que haya agua. A veces no pensamos así, sino que cre creemos, bueno, yo lo sembré, yo lo regué y yo lo cuidé y allí vio el fruto. ¿Pero por qué hay tierra y por qué hay agua y por qué puedes obtener fruto? Por la bondad de Dios. Tu compasión trae la cosecha de la tierra alimentando al hambriento. Tú haces que crezca la hierba para el ganado, junto con las, Perdón, junto con las frutas, los granos y las verduras para alimentar a la humanidad. Tú proporcionas vino dulce para alegrar los corazones. Nos das el pan de cada día para sustentar la vida, dándonos una salud resplandeciente para nuestro cuerpo. Los árboles del Señor deben hasta saciarse. Los altos cedros del Líbano se hierguen justo donde los plantaste. En sus ramas les das a las aves un lugar para construir sus nidos. Incluso, las garzas encuentran un hogar en los cipreses. Haces de las altas montañas un hogar para las cabras salvajes Y el peñasco donde las rocas forman un refugio para los cejones Hiciste la luna para marcar los meses Y el sol para medir los días ¿Quién hizo eso, el hombre? Dios El hombre los puede leer los días y los meses Pero no puede crear el sol y la luna Apagas la luz y se hace de noche, y todas las bestias del bosque salen a, a merodear. Los poderosos leones rugen pidiendo su cena, pero eres tú, Dios, quien los alimentas a todos. Al amanecer, regresan sigilosamente a sus guaridas para agazaparse en las sombras. Entonces, el hombre sale a su trabajo y fatiga trabajando desde el amanecer hasta el anochecer. Oh Señor, qué asombrosa variedad de todo lo que has creado, salvaje y maravilloso de es este mundo que has hecho mientras la sabiduría estaba allí a tu lado. Este mundo está lleno de tantas criaturas, pero cada una te pertenece a ti. Qué lindo. Sí, gloria a Dios. Esto se merece un aplauso de alabanza para ti, Señor. ¡Maravilloso eres! Sí. Por eso la gratitud era una parte vital de las creencias, de la religión de Israel. Y así tiene que ser la parte vital de, de, de nuestra vida. De la misma manera. Eh... Romanos 14.6 dice, porque la persona que observa un día, ahí está, leámoslo juntos, porque la persona que observa un día como especialmente sagrado, lo hace para honrar al Señor. Y lo mismo es cierto respecto a lo que come una persona. El que come de todo, come para honrar al Señor porque da gracias a Dios. Y el que tiene una dieta especial lo hace para honrar al Señor y también da gracias a Dios. Curioso esta, este versículo, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que come de todo como una comelona y no le importa, y, ¿no? Y después tiene situaciones del corazón o etcétera. Lo que quiere decir es que no debemos juzgar a una persona porque tiene la libertad de comer, por decir, cerdo. Y el otro no le gusta el cerdo. Entonces no juzgar porque puede comer, porque está comiendo, digamos, en fe, dándole gracias a Dios por todo lo que está comiendo. Ahora si se pone a comer otras cosas, pues no sé. Pero aquel que tiene, que tiene un, una dieta o que no quiere comer ciertas cosas, hay que respetarlas y no juzgarlas. Eso es lo que dice esta, esta porción. Y lo que está diciendo es que seamos siempre agradecidos. Por lo que podamos y por lo que no podamos eh, comer y lo que Dios nos ha dado. Y no, deje, no te dejes llevar en diferentes direcciones, ni te preocupes por nada. Estén saturados de oración a lo largo de cada día, ofreciendo ante Dios sus peticiones llenas de fe con desbordante gratitud. ¿Con qué clase de gratitud? Desbordante. Si yo llenara toda esta este vaso de agua hasta hasta llenarlo y seguirlo llenando se desbordaría el agua y caería hasta el piso entonces eso es lo que está diciendo desbordante gratitud desbordante así también lo dice Lucas dar de alegre corazón medida buena apretada remecida y rebosando en tu regazo cierto esa es como la manera de la gratitud que la expresamos desbordándola entonces hay una gratitud que como dimos la semana pasada hacia Dios pero también saben que hay una gratitud hacia los demás hacia las personas sobre todo las que nos rodean de, dice Efesios 5.20 den siempre gracias a Dios Padre ¿por quién? Efesios, gracias Den siempre, leámoslo juntos, den siempre gracias a Dios Padre por cada persona que trae a tu vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, pongámoslo ponga en primera persona, yo. Yo doy gracias siempre a Dios Padre por cada persona que trae a mi vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y seguramente están pensando, ay, pero por este no voy a dar gracias todos tenemos el por este y sin embargo si Dios permite que esa persona llegue a nuestra vida él sabe por qué no soy yo la que pongo el límite él es el que marca los límites lo acabamos de leer hasta 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 de los mares hasta de las, las mismas naciones de la tierra hasta donde llega pero yo no marco los límites, sino que yo doy gracias a Dios por cada persona. Y más vale buscar, como decíamos la semana pasada, cuál es la oportunidad que tengo para dar gracias por esta persona porque no la veo, <ríe> no la percibo. Entonces, muéstrame, Señor, pero siempre esa actitud de gratitud. ¿Listos? Eh, gratitud por los demás. Las palabras de bendición son tan importantes. Cuando tú bendices a otra persona, cuando haces el ejercicio de crear esa cultura en tu vida, gracias, Señor, eh, voy a un almacén, me hacen una transacción, compro algo, y sí, yo le doy las gracias por lo que me da, pero no te olvides de bendecirlo. Que se lo merezca o no, yo qué voy a saber. Lo que yo sí sé es que Dios me dice, bendice a los demás. Bendice. Entonces le doy las gracias y lo bendigo. Le digo, te bendigo en el nombre del Señor. O Dios te guarde, o Dios te bendiga, pero bendícelo, aunque no lo conozcas. Y por supuesto, los que conoces también. Y eso también es una manera de agradecer las bendiciones que el otro haya hecho. Quizás un cajero, no lo conozcas, pero te hizo el servicio, de recibir tu dinero, de darte y empacarte un producto y tú le das las gracias, pero también bendícelo. ¿Saben cuántas personas necesitan oír una palabra de bendición, una una declaración positiva sobre su vida, o que diga que bendigo? Él, él o ella ya, ya saben que es por esa... Esa acción que tuvieron contigo y quizás cuando lleguen a la casa no llegan a una condición que oigan palabras positivas sobre su vida, sino lo, todo lo contrario. Bendice a los demás. Ora con esa confianza, con esa gratitud por los demás. Esa es una manera de, de bendecirlos. ¿Qué necesitas quieres que eh, para que yo ore por ti? Y es rara la persona que te va a decir, no tengo nada inmediatamente te dicen algo mi hijo, mi trabajo mi salud, mi familia lo que sea, inmediatamente te lo van a agradecer da gracias siempre por los demás 2 Timoteo 1.3 doy gracias, digámoslo juntos doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día eso es lo que está, está diciendo eh, en Segunda Timoteo. Yo siempre doy gracias por ti. Dile a las personas por las cuales tú oras, por las, uh, para las cuales tú estás dando gracias, diles que tú los bendices, que tú oras por ellos. Eso es una bendición muy grande que la persona lo pueda saber. Y eso es cultivar un hábito. di Yo cultivo el hábito de hablar bendición y de dar gracias a las personas que me rodean número 6 nos da una bendición que vamos a terminar esta, esta mañana declarando esta bendición entonces no la, la voy a leer en esta en este momento pero siempre entonces lo importante de aprender a dar gracias por todo a dar gracias por todo y en toda circunstancia y por toda circunstancia porque la gratitud en medio de las dificultades demuestra que yo confío en ese Dios todopoderoso en mi Padre Celestial que me ha prometido protegerme cuidarme y bendecirme entonces aunque suceda algo que para mí es negativo o difícil no miro las circunstancias sino que miro al Dios que es mi Dios de vida y protector, que me ha prometido y que yo sé que Él cumple sus promesas. Efesios 5.20, que es el que, el que vimos la semana pasada, uno de los que vimos, «Den siempre gracias por todo». Vamos a decirlo en primera persona, «Yo siempre daré gracias por todo al Dios y Padre, en nombre del Señor nuestro Jesús el Cristo». Siempre daré. Eh, el camino más seguro es, es eh, una, algo que escribió un hombre, William Law. William Law era un sacerdote de la iglesia en Inglaterra pues, hace muchos años. Y entonces él perdió su puesto en una muy prestigiosa universidad de allá de Cambridge cuando su conciencia no le permitió prestarse a un juramento de lealtad al primer monarca de Hanover, el rey, porque lo estaban, eh, lo estaban obligando a jurarle su primera eh, eh, entrega o, digamos, reconocimiento de lealtad a ese rey y no a Dios. Él se rehusó y por eso lo sacaron de su puesto. Entonces él dice, si alguien te hubiera hablado, del camino más corto y seguro para obtener la felicidad y la perfección, tienen que haberte dicho que como hábito en tu vida, tienes que darle gracias y alabar a Dios por todo lo que suceda. Porque lo que es seguro es que cualquier situación que pareciera ser una calamidad, si le das gracias y alabas a Dios por ello, lo conviertes en una bendición. Y él cuenta en su biografía toda la bendición que, aunque en ese momento lo, es, lo sacan de un puesto muy prestigioso y una posición muy prestigiosa, toda esta bendición que trajo a su vida de ahí en adelante y lo que Dios le dio. Y yo me imagino que fue en recompensa que Dios se lo dio. Eh, el sexto punto que quiero que quiero mencionar aquí es que la gratitud es como un arma de guerra ¿has pensado? miren todo lo que estamos diciendo lo que hace la gratitud la gratitud la tenemos que mirar como un arma de guerra como así voy a sacar una espada y voy a pelear no, es que la actitud de gratitud en mi vida hace que yo desarrolle un poder tan grande que lo demás no me afecta no me derrumbe no me puede derrumbar no puede acabar con mi actitud porque yo he decidido tener una actitud de gratitud y esa, esa arma tan poderosa es un poder de dar gracias y bendecir por todo y en todo es un arma tan poderosa que me da el poder de, poder de mantener mi corazón humilde entendiendo que ahí es donde está mi poder no es porque el, el humilde es un tonto no, el de corazón humilde tiene el poder de la verdad de Dios y de la justicia de Dios y entiende quién es el Dios Todopoderoso. La gratitud me da el poder en la alabanza y la adoración. Cuando tengo un corazón agradecido, yo puedo alabar, yo puedo adorar, yo puedo reconocer todos las, las, los atributos grandiosos de Dios. Ese es mi poder, la gratitud en la alabanza y el poder de una entrega total hay poder en esa actitud de ser agradecido y de bendecir a, los, a Dios, a los demás y por supuesto, mi vida a veces nuestra propia luz se apaga y es reavivida por una chispa de otra persona y cada uno de nosotros tiene motivos muy profundos de gratitud con esas personas que nos han ayudado, que han, tra han traído esperanza, bendición. Como una luz me han vuelto a encender esa llama en mi propia vida. Y eso lo dice un hombre, Albert Schweitzer, Schweitzer creo que se pronuncia. <risa> era un alemán, un erudito, muy conocido. Y decía, él, él era médico, y él decía que cuando una persona habla bien a otro, sea bendiciendo, sea dándole gracias, sea de la manera que sea, aun físicamente, además de almáticamente, anímicamente, eso trae como una vida, un soplo de vida para, eh, para tener esperanza o para sentirse bien y, y saber que hay un Dios y eso es tan importante, y él pues era un hombre cristiano, entonces él enseñaba qué tan importante esto médicamente en las vidas de, la, de las personas es, que seamos así. Una imagen que quiero mostrar, que está ya puesta, que se llama Las personas agradecidas. Eh, no alcanzo a leer lo que dice, ustedes alcanzan a ver si me volteo así. Ah, no, aquí sí se ve perfecto. Entonces, vamos a ver qué tan importante es ser una persona agradecida. Miren que hay un, una cantidad de, de flechas. Y se está basando en 2 Corintios 2.14. Vamos arriba, al mano izquierda. Dice que las personas agradecidas, ¿qué les pasa? Les va mejor profesionalmente. Eso ya está comprobado científicamente lo que está diciendo aquí aunque tiene 2 Corintios 2.14 pues si lo hubieran leído yo creo que hubieran, uh, 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 hubieran, no se hubieran desgastado tantas horas y tanto tiempo llegando a estas conclusiones pero qué bueno que la ciencia está afirmando lo que la palabra de Dios dice sigamos a la derecha las personas agradecidas mejoran su salud mental y física mm. sigamos bajando las personas agradecidas sienten Menos dolor. Sigamos para abajo. Las personas agradecidas sienten menos estrés. Abajo. Las personas agradecidas sufren menos insomnio. Sigamos a la izquierda. Las personas agradecidas son inmunológicamente más fuertes. Todo esto es comprobado científicamente. Y la última. Las personas agradecidas experimentan relaciones más sanas. ¡Qué lindo! lindo! Yo le voy a escribir a los a los cientistas, como decía Randy, a los cientistas, a los científicos. Les voy a decir, no, sino que lean 2 Corintios. Miren, vayan a 2 Corintios 2.14 y ahí está todo. Pero qué maravilla este cuadro, ¿no? Porque eso es lo que pasa. ¿Cómo será el poder que tiene el agradecimiento? Que físicamente me afecta para bien. Me baja lo negativo. Y me sube lo positivo, solo por tener una cultura de vida de gratitud. ¿Cómo ser agradecido? Esto es un anónimo. Considera tus bendiciones en vez de tus cruces. Considera tus ganancias en vez de tus pérdidas. Considera tus gozos en vez de tus dolores. Considera tus amigos en vez de tus enemigos. Considera tus sonrisas en vez de tus lágrimas y tu valentía en vez de tus temores, considera tus años de abundancia en vez de la escasez, tus obras buenas en vez de las malas y considera la salud que tienes en vez de tus riquezas muy sabio Nehemías nos dice esto lo cantamos, conocemos esta porción Nehemías ocho diez. Eh, no estén tristes pues el gozo del Señor es tu fortaleza ¿qué es el gozo? el gozo es el agradecimiento a Dios cuando yo tengo gozo estoy tengo un corazón agradecido tengo gratitud en mi corazón y esa es mi fortaleza eso es lo que estamos diciendo Ese es mi poder eso es lo que yo tengo porque no son las personas dice Charles Schwab dice no son las personas felices las que son agradecidas oigan no son las personas felices las que son agradecidas sino las personas agradecidas que son felices eso es muy lindo volvamos a leerlo juntos todos no son las personas felices las que son agradecidas son las personas agradecidas las que somos felices. Dilo en primera persona. Las que somos felices. Gracias, Señor. Qué poder que tiene la gratitud. ¿Ven cómo es un arma de guerra? Me defiende de todo. De todo. Y eh, me mandaron en estos días esta imagen muy linda. Que es un corazón. Y lo alca alcanzan a ver qué dice la... Gratitud es la memoria del corazón. Pensemos un momento qué quiere decir esto. ¿Cómo que la memoria del corazón? Porque si yo desarrollo una cultura de gratitud, una actitud de corazón, perdón, de gratitud, una actitud de gratitud, aquí queda en mi corazón grabado en mi corazón y por eso me pareció muy lindo la gratitud es la memoria del corazón que lo único que salga de mi corazón sea esa gratitud y termino con esta porción como el de, el, la gratitud dijimos que es el desbordamiento de un corazón humilde se desborda y ese corazón humilde nos lleva a depender solo de Dios. Entendemos, claro que necesitamos nuestras autoridades, claro que necesitamos eh, nuestra familia, etcétera. Pero yo dependo totalmente de Dios. Yo puedo estar trabajando en una compañía, me pueden ofrecer un puesto, me pueden ofrecer un traslado, pero yo no acepto eso que parece tan bueno que pareciera también un, un premio por mi trabajo sin primero consultar con Dios Él es el que me dice Él es el que determina qué es lo que yo debo hacer yo dependo de Él y le doy gracias por todo lo que me da y aún lo que me quita entonces debemos buscar la humildad porque la humildad no viene por nací y nací humilde ay qué rico hubiera sido eso yo por lo menos no nací humilde si me hubieran conocido a mí no, no hables Lulu, gracias si me hubieran conocido a mi hermana no, no hubieran visto una persona humilde todo lo contrario entonces la humildad hay que entenderla como un arma poderosa de Dios porque es reconociéndolo a Él como el soberano sobre mi vida y que yo dependo de Él qué privilegio depender del Creador, del que me ama, de ese Dios bondadoso. Y en tiempos de tribulación o tiempos de, de tener muy grandes revelaciones, hay una, una parte muy linda que escribe Pablo en 2 Corintios y dice, parecía que teníamos una sentencia de muerte escrita en nuestros corazones y todavía la sentíamos hasta el día de hoy. Él está escribiendo, nos ha enseñado o sea, toda esta tribulación y conclusión de Él, nos ha enseñado en perder toda fe en nosotros mismos y poner toda nuestra confianza en el Dios que resucita a los muertos. O sea, cuando tú te sientas que ya es el final, ya no puedes más, como si ya tú no existieras, ya estuvieras muerto, es la enseñanza de Dios de decirte, es que tú no puedes solo. Me necesitas y yo te amo y por eso te he creado, para que yo pueda estar contigo y yo pueda estar a tu lado. Y Él te resucita de esa condición. También Pablo dice, en la porción tan conocida, de, que, que hablan del aguijón en la carne, ¿no? Y preguntan, bueno, y ese aguijón, ¿qué fue? No, es que no importa qué fue el aguijón, lo que importa es la lección, como dice Tres veces le supliqué al Señor que me librara de esto, pero él me respondió, Dios nunca le responde a uno como uno quiere que le responda, uno quiere que les responda blanco-negro, pero él no le dijo, ay sí, te lo voy a quitar. ¿Qué le dijo? Mi gracia siempre es más que suficiente para ti, o sea, tú ya sabes el remedio. Tú ya tienes el remedio, ya te lo di. Mi gracia es suficiente para ti. Y mi poder encuentra su plena expresión a través de tu debilidad. ¿Qué tal esto? Entonces, cuando más débil, y eso lo, lo, lo hemos cantado, cuando estamos más débiles, somos más fuertes, pero no por mí, por Él en mí. Eso es lo que está diciendo esta palabra. Mi gracia siempre es más que suficiente para ti, y mi poder encuentra su plena expresión. O sea, todos lo están viendo a él, debe estar tirado ahí en una cama, o quién sabe cómo está sufriendo. El, todos sus compañeros y los demás lo ven, pero cuando ven la gracia de Dios sobre él y que él no se está quejando, sino que está viendo que Dios es suficiente en su gracia para levantarlo a él, dice aquí que todos los demás ven esa plena expresión a través de tu debilidad. Es un testimonio. Esas son las contradicciones de Dios para uno, ¿no? la manera de uno humanamente pensar, pero para Dios, él dice, así que celebraré, dice Pablo, así que celebraré mis debilidades. ¿Cuántos de aquí hemos celebrado nuestras debilidades? <risa> sí, tengo un cuaderno lleno de todo lo que he escrito en mis debilidades, pero mira, cuando más debil eres, más fuerte eres, porque la gracia de Cristo está en ti. Celebraré mis debilidades porque cuando soy débil siento más profundamente el gran, ¿qué? Poder de Cristo que vive en mí. Gloria a ti, Señor. Gloria, gloria, gloria a ti. Que podamos entender, Señor, esta cultura de gratitud. Andrew Murray, un gran escritor cristiano dice, la humildad no es algo que vendrá por sí mismo, ni lo puedes ir a comprar. Ah, bueno, yo necesito un poquito más de humildad, un 50% más, por favor. Uy, está caro, pero no importa, yo lo necesito. No, <risa> la humildad no es algo que vendrá por sí misma, sino que debe ser el objeto especial del deseo, la oración y la fe. Es un proceso de desarrollarlo en nuestras vidas de crear esa cultura, de saber que necesito una humildad, y si no, Dios nos va a mandar esos aguijones en la carne. Así que mejor que lo hagamos en obediencia, mejor. Conclusión. El resultado lógico de un corazón enfocado en las bendiciones de Dios es ¿qué? La gratitud. Eso es lógico. Ese es, ese es el fruto. Eso es lo que producimos. Entonces, ni siquiera tengo que trabajar tan fuerte porque si yo me enfoco en Él y dejo que Él sea mi soberanía, que de verdad sea mi Señor, si lo obedezco, estoy en oración, pues el fruto normal, natural que voy a producir es un corazón de gratitud. Cuando con humildad tú reconoces todo lo bueno que Dios trae a tu vida, ¿qué es lo primero que empiezas a hacer? Gracias, gracias, Señor, gracias. Y de esa gratitud que brota de tu corazón, que sale de tu boca, solo puede salir adoración. Eso es natural, es un proceso natural. Una adoración genuina que está reverenciando a Dios. El dador de todo lo bueno que hay en nuestra vida. Gracias, Señor. Conclusión, dar gracias, más bendecir a Dios y bendecir a los demás, más un corazón humilde, más la adoración, o sea, todo que sale de, de esa gratitud me lleva a una entrega total, a una rendición total. Entonces, esto es lo que quiero leer, para terminar con esta porción tan linda Lucas 7 37 al 50 Jesús está en un lugar donde va a hacer una visita y recuerden que Jesús era judío y tenía un estatus de reconocimiento dentro de, de, por parte de, de su familia entre los judíos sin embargo él se estaba pasando, digamos, los límites que, que la misma religión judía había trazado de con quién se podía hablar y con quién no y con quién se podían entender y con quiénes no. Y él está aquí dice, en el barrio había una mujer inmoral de las calles, conocida por todos como prostituta. Cuando ella escuchó que Jesús estaba en la casa de Simeón, tomó un frasco exquisito, hecho de alabastro, lo llenó con un perfume más caro. El más caro. Entró directamente a la casa del líder religioso judío, hace, recalca que era de, digamos, de los, de los judíos, de, la, de los religiosos, y llorando cubrió, perdón, y frente a todos los invitados se arrodilló en pies, en lo, en lo, en, a los pies de Jesús rota y llorando, cubrió, quebrantada y llorando, cubrió sus pies, los de Jesús, con las lágrimas que caían de su rostro. Ella seguía llorando y secándole los pies con su larga cabellera. Una y otra vez besó los pies de Jesús. Luego, como acto de qué? Adoración, abrió su redoma y ungió sus pies con su costoso perfume. Cuando Simeón vio lo que estaba pasando, pensó, no lo habló, pero sí lo pensó, y es suficiente pensar para juzgar. Este hombre no puede ser un verdadero profeta. Si él fuera realmente un profeta, sabría qué clase de mujer pecadora lo está tocando. Y Jesús le dice que no necesita que la gente hable para saber qué está pensando, <risa> Simeón, tengo una palabra para ti. Adelante, profesor. Quiero escucharlo, respondió. Es una historia sobre dos hombres que estaban profundamente endeudados. Uno le debía al banco cien mil dólares y el otro sal, solo diez mil dólares. Cuando era obvio que ninguno de ellos podía pagar sus deudas, el amable banquero canceló amablemente las deudas y les perdonó lo que debían. Dime, Simeón, ¿cuál de los dos deudores estaría más agradecido? ¿Agradecido? ¿Cuál, mayor, ¿Cuál mayor deuda perdonada? No, perdón, ¿cuál querrá más el al banquero? Simeón respondió, supongo que sería el que tenga la mayor de, deuda perdonada. Tienes razón, estuvo de acuerdo Jesús. Luego le habló a Simeón acerca de la mujer que todavía lloraba a sus pies. ¿Ves a esta mujer arrodillada aquí? Ella está haciendo por mí lo que tú no te molestaste en hacer cuando entré en tu casa como tu huésped. No pensaste en ofrecerme agua para lavarme el polvo de los pies. Sin embargo, ella entró en tu casa y me lavó los pies con sus muchas lágrimas. Y luego me secó los pies con su cabello. Ni siquiera me recibiste en tu casa con el acostumbrado beso de saludo. Pero desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. No te tomaste el tiempo de ungir mi cabeza con aceite fragante, pero ella ungió mi cabeza y mis pies con el perfume más fino. Ella ha sido perdonada de todos sus muchos pecados. Es por eso que ella me ha mostrado un amor tan extravagante. pero aquellos que asumen que tienen muy poco que perdonar me amarán muy poco entonces Jesús le dijo a la mujer que estaba a sus pies todos tus pecados te son perdonados todos los invitados a la cena dijeron entre sí no hablaron, pensaron ¿quién es el que puede incluso perdonar los pecados? entonces Jesús le dice a la mujer tu fe en mí te ha dado vida. Ahora pues, puedes irte y andar por los caminos de la paz. Como un acto de adoración, ella mostró su amor extravagante. Y esto es una rendición total, eso es una entrega total, y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Una entrega total de nuestra vida a Él una entrega total de si me parece si no me parece de mi voluntad una entrega total de mis actitudes una entrega total de, de mi corazón cuando en el en el libro del cantar de cantares la sulamita eh, conoce a su amado en la primera parte en que ella hace referencia ella dice él es mi amado o sea ella es la importante y él es su amado. La segunda vez que ella se refiere a él dice, él es mi amado y yo soy de él. Y yo soy de mi amado. Entonces ya ella entra en la ecuación, ya está recibiendo la revelación. Y la tercera vez ella dice, mi amado es mío y yo soy suya. Una rendición total. Pero la última parte, que ella está subiendo del desierto, que a veces los desiertos o los aguijones de la carne nos parecen cosas negativas, ella está subiendo del desierto. Y todas las amigas que están en, en, en este libro ven a una mujer recostada sobre el hombro del amado y no la reconocen. ¿Por qué? Porque ella ha tenido una rendición total en su amado. Y ya no saben qué es ella, solo ven a su amado. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Una rendición total. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por enseñarnos con tanto amor, con tanta gratitud, de que necesitamos para entregarte. Y vamos a cerrar con estas canciones de una rendición total. se ofrenda este sacrificio de amor, cuán grande es mi
1: Dios, cántale cuán grande es mi Dios, y todos lo verán.
0: 24 al 27 era la porción que Dios le había hecho a Moisés que le dijera a Aarón que era el sacerdote para bendecir al pueblo por eso esta porción es tan linda es una bendición y dice el Señor le dijo a Moisés diles a Aarón y a sus hijos que así deben impartir piensa que cuando tú bendices a otro le estás impartiendo esa vida esa bendición que Dios nos ha llamado a dar a otros que así deben impartir la bendición a los israelitas con estas palabras el Señor te bendiga y te guarde el Señor te mire con agrado y te extienda su amor el Señor te muestre su favor y te llene de paz. Qué lindo decirle eso a la gente. El Señor te bendiga. El Señor te guarde. Que Él muestre su favor. Que te llene de su paz. Y así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel. Para que yo los bendiga. Y lo haga realidad.
1: A familias, generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura con su gracia. A mi generaciones, tu familia y sus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia Que acompañe Donde que
0: siempre te mire con agrado y te extienda su amor que el Señor te muestre su favor y te llene de su paz y esta impartición sobre nuestras vidas sabiendo y creyendo que como hemos invocado el nombre del Señor que Él lo hará realidad sobre nuestras vidas Nuestras familias, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Que te guarde, que te guarde.
1: ¡Sí, Dios!